0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska je tu se mnou Veronika Zapletalová, která je umělkyně, ale její práce se vlastně pořád dotýká architektury, protože domy fotí, maluje a taky zachraňuje. Ahoj Veroniko. Ahoj. A my budeme mluvit o tvých fotkách chat, o tom, jak si malovala vesnické chalupy a taky o tom, jak se snažíš vrátit do života zámek veleslavín. A ty na Veleslavíně taky bydlíš v takovém malém, starém, zachráněném domečku, tak i na to přijde řeč v dnešním bourání. A začneme možná létem. Ty jsi strávila prázdniny na venkově bez internetu, bez signálu a malovala si, jaký to bylo. To bylo krásné.
0: To byl zážitek bez toho signálu a internetu. Já jsem si půjčila na dva měsíce dvě chaty a chatu a chalupu a ventila jsem, vytáhla jsem po dlouhý době olejové barvy a snažila jsem se rozmalovat těma olejovými barvama. Dělala jsem krajinu a architekturu, což je takový moje téma, ale nikdy jsem ji vlastně nedělala úplně takhle realisticky, takže to bylo takové rozhejbání se v tomto směru zkoumat, jak vlastně se taková realistická stavba maluje, protože posledních asi 20 let spíš jako fotím nebo sochám.
1: A ty jsi teda malovala ty stavby, jednu z nich jsem viděla, na Facebooku je to taková dřevěná chalupa a ty píšeš, že si namalovala den předtím, než se měla bourat, protože vyhořela. Co to bylo za příběh?
0: To je opravdu chalupa z jezerek. To jsem k tomu Facebooku napsala, že to jsem se ještě nezbláznila, že kreslím chalupy. Ale tomu majiteli schořela a já jsem jí malovala prostě den předtím, než jí strhnou. A bylo to jako veliký zvíře, s kterým se člověk loučil, než mu píchnout tu poslední injekci. Tak, tak to byla chalupa, ale to ostatní jsou spíš chaty a, a vlastně jako prostor mezi nimi.
1: Co jsi teda ještě namalovala, jaký další domy a co mají společného?
0: Vlastně zkoušela jsem, jak se dělá voda, stromy, krajina a zároveň jak namalovat stavbu. A vlastně dostala jsem se k tomu nějakou potřebou převostřit z fotografie. Že mám pocit, že těch fotografií je hodně a že vlastně se potřebuju víc nějak zpomalit, soustředit, koncentrovat a tak jsem začala malovat. A to, co mají společného, že mě nějakým způsobem přijdou zajímavý architektonicky, ale i nějakým fluidem a tím místem kolem sebe.
1: No ono to opravdu vypadá realisticky, je to jako Něčím to připomíná třeba obrázky, co mají babičky nad gaučem. Jo, to tak, ano, jo, a baví tě to být jako realista a dívat se na ty detaily těch chalup a zachycovat je na to plátno. Jako baví mě to,
0: nejsou to teda chalupy, jsou to spíš ty chaty nebo stavby architektura. Jo. Chystám se do města, chystám se na město, bylo jo. taková rozcvička na město.
1: Jo. Hmm. A mě spíš zajímá ten realismus právě, jak, jak je to Těžký a jak je to zábavný se dívat opravdu jako a přenášet to, co vidím přesně na, na plátno, Děláš to na plátno?
0: Dělám to na plátno a překlišku. Tak je
1: to, je to vlastně dobrodružství. Já jsem, já
0: jsem studovala abstraktní malbu a jsem jakoby cvičený kreslíř, ale v malbě se do toho dostávám a je to, je to zajímavý, ale vlastně Cílem je být schopen nakreslit to, co existuje a vlastně použít to i pro třeba... Věci, které neexistují, ale aby vypadaly jako živý.
1: Mm-hmm. Ano, na to mě asi zajímá, že tahle realistická malba, že je opravdu hrozně srozumitelná všem a ty si říkala, že taky tě zastavovali kolem jdoucí a chtěli, a tím taky nakreslíš dům.
0: Jo, jo, to bylo, to bylo hrozně, to je hrozně vtipný, milý, protože když jsem malovala ve vesnici, tak vlastně jakýkoliv kolem jedoucí auto nebo kdokoliv jde kolem zastaví a kdokoliv, Všichni úplně řeknou, je, to je hezký, namalujte mi taky ten můj, mě ještě zbyla barva. <laughs> vlastně se v podstatě jako nestalo, že by to nikdo neřekl. <laughs>
1: Mě ty chalupy a chaty připomněly tvůj starší projekt. Chatařství, ty jsi vlastně v roce 2001 začala fotit české chaty a vyšla o nich kniha Chatařství, což je podle mě úplně skvělý kompendium všeho o chatách, o českých chatách. Je tam několik skvělých textů, spousta fotek, chat z různých dob no a v předmluvě tam píšeš důvodem proč jsem se rozhodla chaty fotografovat byla má milná obava že chatařství začne po roce 1990 zanikat. Takže v tom roce 2000 to vypadalo že třeba to chatařství postupně odumře. Trošku jo. A trošku
0: jsem se v něčem jsem se nemýlila na druhou. Stranu, ono neodumřelo chatařství, ale třeba z této knížky, kde je to je výstavní soubor, který má 500 fotografií, které vlastně všechny jsou v té knize, tak po desíti letech, když jsem o tom roztočila film a dohledávala jsem lokality, v kterých bychom mohli pracovat, tak vlastně tak jako 70% už neexistovalo. Aha, a teďka si myslím, že 95% neexistuje a to buď ve smysl... Takže chatařství jako takový, jo, ale třeba ty... Výrazný chaty, který já jsem fotila, tak velký, obrovský procento
1: není. A jako zmizeli, někdo je zboural, anebo je někdo nějak zestejnil a ztratili ten svůj charakter?
0: No všechno. Byly povodně, takže většinou, když člověk může, tak staví, že je kolem vody. Jedna věc byly povodně... A druhá věc je, že je otázka, jak ty chaty rekonstruovat, jak je památkově chránit, jak je, to jsme, to jsme zkoušeli řešit a to nejde, takže hodně těch chat je zbořených, postavených znova nebo jsou opravený z materiálu z obchodních domů, takže jsou takový unifikovaný. Ale Obrovský procento jsem prostě nedohledala, protože jsem se myslela, že jsem začala objíždět ty lokace znova, že vypustím když zapletalku na autopilota a on to najde, ale ta krajina se tak strašně změnila, že jsem to prostě nedohledala, že vlastně to, co dřív byla chata na kraji lesa na loukce, tak teď je zastavený území do mama a ta samotná chata v místě, kde by měla být, tak já nevím, jestli je to ona, nebo jestli je zbořená, je tam něco jiného.
1: Ty chaty, které ty si fotila, tak oni byly jako výrazný, byly to takový výpody, buď nějaký tramský fantazie nebo kutilství. A co se teda s tím chaterstvím stalo od té doby? Dá se to nějak shrnout? To,
0: co jsem měla možnost za pár týdnů průzkumu si všimnout, tak trošku jako rostou ploty, že zbytelnujou ty ploty, zanonimňujou, jako by si lidi víc hlídali ty svoje osobní vesmírky. Vlastně klesá barevnost trochu, že jsou takový doše do šedohněda. Tak to jsem si asi všimla, co se mění. Mm.
1: V té knize jsou taky určitý detaily. Třeba tam jsou takový ty ploty spletené z těch železných tyčí do tvaru třeba křemílka a chomůrky, jo. Nebo jsou tam skleníky ze zavařovaček a tady tyhle ty parádní výtvory toho českého kutilství. To ještě nějak pokračuje? Nebo to už je navždy pryč? To, co
0: vím, tak zůstávají, ale většinou jsou natřený na hnědo, což bývaly předtím hodně barevný
1: Ty jsi říkala, že se vlastně k tomu projektu chceš vrátit právě, aby si porovnala tu tehdejší realitu s tou dnešní, tak to bude vypadat já.
0: No já jsem si říkala, že ta kniha vlastně zmizela během roku a že bych ji ráda revidala. Každopádně, kdybych ji vydávala, taky, asi vydám identicky v podstatě ve stavu, kdy zaznamenává tu situaci v tom roce 2007, kdy vyšla. A doplnila bych akorát kapitolu právě toho, jak se ty chaty vyvíjely, jak se měnily, protože to je zajímavé. Že třeba ještě jsou tam jedny ze změn jsou, že ty trampové původně používaly vlastně desky dřevěný, lehký, na který nalepili půl kuláča, poměrně drobný. Když to teď jsou módy, móda ty suruby z těžkých klád, takže ono to má třeba třikrát tři metry, ale je to opravdu z masivních klád. Tak je to jako z, vlastně zajímavá změna té estetiky a změna těch vlivů, pod má si lidi to štěstí a krásu, která je Ústředním
1: tématem to představuje. Mm-hmm. Bourání. Bourání. Předsudky o
0: architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a my teď budeme mluvit o zámku Veleslavín v Praze. A budeme o něm mluvit, protože Veronika zapletovala tam blízko bydlí a spolu s dalšími obyvateli a dalšími lidmi se snaží, aby ten zámek Veleslavín se otevřel pro lidi a znova ožil. Jsme se tam spolu před několika dny vypravili, obešli jsme ho. Je to vlastně docela velký asi tři hektarový areál, který je ale skrytý za vysokou zdí a někdy ještě s osnatým drátem a za ním je jenom tak trošku vidět, taková krásná, zakletá zahrada.
0: Tak já bych to ještě obešla. Mm-hmm.
1: Jak je to tam teď stavu? Vypadá to tak jako dost zarostlé, romanticky zarostlé, takhle zdá. Z takhle se
0: sluníčkem je to krásný. <laughs> No, zahrada je romanticky zarostlá. No, domy jsou asi ve špatném stavu, nicméně pořád z nich dýchá génius loci místa. Dominantou areálu je barokní zámek, pravděpodobně od Kiliána Ignáce Dízenhofera. To se nepotvrdilo, ale v době, kdy zámek vzniknul, tak byl v Praze a podle zkušeného kopisu se odhaduje, že by to mohl být on. A zahrada, zahrada se d- hodně drží, protože je tu bohatý rozvodí. Tady ta oblast dlouho byla od středověku vlastně zahradnictvím. A díky tomu se v areálu držejí stromy, který vlastně nikdo 40 let neošetřoval. To jsme
1: proskoumávali,
0: hmm. takže jsme zjistili, že je tam přes 210 stromů a keřových skupin.
1: A vy jste se spolkem Hradní potok udělal ještě takovou mapku, idálního ideálního Veleslavína, jak by měl vypadat jednou. <laughs> jak by to bylo, kdyby to bylo, jak si to přejete? Ta
0: mapka není ideální celýho Veleslavína, ale je toho zámku Veleslavínského a jeho nejbližšího okolí. A ten park by měl v první řadě zůstat veřejný a zelený měl by zůstat parkem veřejným prostorem.
1: Takže by se tam třeba i mohlo
0: chodit? No určitě.
1: A co by tam bylo pro lidi? Já bych si představovala
0: nějaký malý, aspoň malý nějaký kulturní a říká se tomu komunitní, ale nějaký kulturní centrum, který by udrželo to místo pohromadě. A pak už je to jedno, jestli tam bude Alzheimer centrum, nebo jestli tam bude zdravotní, sociální, školní, ať to vlastně třeba trpaslíci, ale ať to funguje pro lidi. No a představa ještě další byla, že by ten zámek vlastně mohl být nějakou křižovatkou pěších stezek, který tady dřív vedli, z hradu do Šárky a z Petřin na Červený vrch vlastně a protínat se tady v tom... Jo, a tady v tom městí, když si představovala jednu z těch brán, že by se to prošťouhlo, tak jsme tady zumpromákvala vlastně s architektama a dělali takový... Jo, ale kdyby byly ještě dvě brány, tady tam dvě brány jsou, tak je to vlastně ta křižovatka těch cest. No teďka tady chystám krajinu Malířský plenér, tak to jsem osvo, oslovila krajináře a vlastně jsem si říkala, že je důležitý zaměřit pozornost na to místo v krajině a otázka, co to s ním udělá, že že i ty ostatní projekty je o určitý pozornosti k místu a Víře, že třeba si toho všimnou i ostatní lidé, že je to hezký.
1: No, je to hezký. Není to moc racionální, je to, je to pocit. No. Si popsala plasticky zarostlou a trochu zpustlou krásu zámku Veleslavína. Možná by posluchači se tam chtěli podívat a ta příležitost vlastně zatím je jenom jednou do roka na den architektury, který se blíží a je to 30. září a 1. října. Kdyby někdo chtěl zámek navštívit, tak co může udělat a co tam uvidí?
0: Může se asi začít tím, že se musí přihlásit přes goout, protože je nějak velký zájem, který nejsme s to řešit jinak. A chystáme jako každým rokem přednášky, prohlídky a výstavu, která dřív byla v různě v zdech, ale teď je už v jedné polovině přízemí a ta se týká paměti krajiny zámku. Mm-hmm. Jsou to staré fotografie plus umělci plus osobnosti, plus teda práce s vysokýma školama, který nám zámek zpracovává. Ten
1: zámek patří státu. A teď vlastně se jeho majitelem stal pražský magistrát.
0: Ne, ne, ne. Zámek stále patří státu mm-hmm. a magistrát podepsal smlouvu o zápojičce. Mm-hmm. A zítra na zastupitelstvu by se mělo hlasovat, jestli dojde k výměně pozemků mezi státem a magistrátem. To, to je výměna za Faustův dům nějaký nějaké pozemky. A jestli toto se odhlasuje, jako že vypadá, že politická podpora je, tak po volbách by se vidělo, co dál. Mm-hmm. Jo, takže takže ještě, ještě to není podepsáno. Zatím je smlouva o zápůjčce, asi všechno běží, ale podepsaný to ještě není.
1: Máš nějaké informace o tom, že kdyby to klaplo teda, takže by ten zámek opravdu se mohl otevřít lidem, jak vy si to přejete?
0: tak já doufám, že z toho magistrátu tam vůle je nebo, nebo je evidentní, že třeba i z našich dotazníků že máme na 100% stoprocentní zájem o zachování zámku jako veřejného prostoru a dokonce i vlastně Praha 6, kdy si na zastupitelstvo historicky stoprocentně snad odhlasovala, že zámek o, jako zachování areálu jako veřejný prostor o to, za, o to zájem je, tak doufám, že snad...
1: A co co vy můžete vlastně udělat, aby se to stalo? Ty jsi hodně aktivní spolu s dalšíma obyvatelema, který bydlí v okolí zámku. Tak máte nějaký plán?
0: No... (laughs) To úplně vlastně nemám. Já mám nějakou představu, která si myslím, že by tam mohla být a to je ten otevřený park a, a, a kultura, živo, voda. Vlastně mám představu takového radostného sdílení veřejného prostoru. Ale jak toho dosáhnout je prostě dávat to vědět.
1: A my když jsme tam teda kolem procházeli, tak jsme tam na- nacházeli houby. To jsou takový velký betonový houby, který ty si odlila z betonu. A je to tahle ta tvoje metoda, jak prostě upozornit na, to, na ty místa, přitáhnout pozornost, tak jak ty houby fungovaly?
0: No to byla taková akupunktura krajiny trošku. A jinak to bylo v rámci festivalu M3, umění pro město, nebo terapie města. A oni ho kurátorovali Jitka Hlaváčková, a Ludvík Hlaváček. Oni ho vyzvou několik umělců, kterým dají vybrat prostor ve městě, oni to byla Praha 6 a Praha 7, aby ho nějakým způsobem pojali a vlastně tou svojí práci nějak oživili, rozsvítili. No a to bylo asi 130 hub, který byly na různých jakoby, místech paměti, existovala k tomu slepá mapka a byly třeba na místech, jako tady tekl Hradní potok, tady se kříží Hradní potok s Davidským potokem, tady byla brána, tady vedla cesta, tady byly dvě cesty a, a vlastně mám, no. a betonový jsou pro. To, že každý organismus čerpá ten materiál ze svého okolí, tak tady v okolí je beton. A tvar, forma byly odlitky civilizační, což byly nějaký vaničky plastové z, z, z obchodiáků, a, a nohy byly, flašky vod a vyváže a sbíraly je sousedky, protože jsem chtěla, aby se zapojili taky. Takže pak je no.
1: Teda, takže to byly houby, a kromě toho ještě jsi chtěla, aby se nějakým způsobem obnovilo jezírko ve Zámecký zahradě.
0: A druhá část toho projektu to byla voda, a já jsem vlastně, když jsem hledala to místo, kde bych umístila tu instalaci, tak jako by centrum oblasti cítím vodu, což je, což je tam takový zdevastovaný jezírko, přes který vede vodovodní to potrubí v zámku, ale dřív to bývalo romantizující krásný jezírkos, Byl ostrůvek, můstek, vlnitý břehy, strom, lavička, vlastně takový jako vyjádření krásy a my jsme tam udělali takovou, nebo udělal jsem tam takovou instalaci s, s určící vodou a paní docentka Hauserová z ČVUT vlastně udělá přednášku o památkové ochraně paměti krajiny Veleslavína a s takovou malinkou párty, protože nás tam víc nepustili, tak to byla jako, jako malinká sešlost, která doufám zase, že se že jako ten fraktál se vyšle do vesmíru a <laughs> bude to a třeba tam třeba častěji. Cek.
1: Jedno stane. Jako a zurčící, ona, myslím, zurčila z reproduktoru.
0: Ta zurčila z reproduktoru, no. Tam nic nezurčí. To je začátek Davidskýho potoka, ale tam, ten tam teď nezurčí.
1: <laughs> jo, takže doufá, že zurčení jako z reproduktoru přitáhne jako reálné zurčení v budoucnosti. A
0: jo, já jsem umělec.
1: <laughs> já to doufám. <laughs> jo.
0: Jo. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Veronikou Zapletalovou o Veleslavíně. Kdo to tam nezná, tak Veleslavín je na Praze 6, poblíž metra. Jsou tam pořád ještě nějaké nezastavěné plochy. Je to velice lukrativní místo, které mají developeři velký zájem, takže se tam staví a bude stavět, mimo jiné, na území bývalé teplárny, vlastně hned vedle toho Veleslavinského zámku. My jsme se tam právě procházeli po takové romantické zarostlé pěšince křovým která asi zmizí. Co se tam teda bude stavět? A teďka akutní, co se má stavět, je
0: vlastně roz, bylo vydaný rozhodnutí o umístění stavby ve starý teplárně Veleslavín, což je sice areál po teplárně, ale od středověku jsou to zahradnictví bohatý rozvodí na vodu s tisíciletejma studnama. Tam se mají stavět byty v některých místech až 6-5, 6-patrový budovy s vysokým koeficientem zastavěnosti. No a pro tuto tu krásnou, naší oblíbenou pěšinu mezi zámkem a teplárnou, to znamená, že ta podle tohoto projektu bude revitalizovaná na silnici bez, bez chodníků s vězdama do podzemních garáží těch šestipatrových budov, což je opravdu přínos pro městní. Měst, hmm. no.
1: A co, co byste chtěli vy? Ono je asi jasný, že v takhle lukrativní oblasti se bude stavět. A vy místní, jak byste si to představovali? V té zástavě je hodně vysoký
0: koeficient zastalenosti, což znamená hodně bytů navíc. S tím se asi dělat nic nedá, ale potřeba zachovat nějaký veřejný prostory. Tak, aby ten prostor, aby bylo kde chodit a aby bylo kde být venku, což tam teďka není, vlastně zmizela i hospoda. A já bych ráda vlastně zachovala třeba pěší zónu mezi v ulicích Potoční a u zámečku nebo v okolo zámečku, aby se v okolo zámku dalo prostě pěšky projít, aby tam nebyly jenom silnice. Takže pěší, jako pěší zóny kolem dokola
1: park. Takže aby develo víc mysleli prostě na pěší. Aby
0: mysleli víc... Jak Koby západně, no, napěší na to, že ten prostor může být obývaný jinak než autama.
1: No a co by se tady třeba dalo teda konkrétně zachovat nebo vylepšit, když už se tady teda bude stavět? My jsme tam dlouho se
0: snažili, aby ta cesta, v níž vede původně renesanční kanál Hradní potok, tak aby tam byl třeba vyzvednutý vodní prvek nahoru, to je asi utopie, nicméně, ten aby zůstala... Je žav,
1: trubce,
0: ten je v trubce, všechny potoky jsou v trubkách. No, všecku, všude tam bylo, jmenujou se ulice, jsou potoční a nadhradním potokem v těch, v těch názvech ulic to je, ale ty potoky jsou v trubkách. Jakýkoliv vodní prvek vždycky přitáhne lidi. Myslím si, že by to zvedlo ceny i těm developerům. No.
1: A on vlastně se chystá metropolitní plán, který by tady tohle měl nějakým způsobem řešit a dát ty výstavy jako nějaký velmi jasný mantinely. V té vaší lokalitě máte pocit, že ten metropolitní plán jakoby je něco, co slouží obyvatelům vám? Mm,
0: u nás ne. <laughs> u nás ne. Tady je hodně rozvojového území. Podle toho metropolitního plánu Je tam vlastně nakreslený zámek jako jediný zelený ostrov v kompletně zastavěný lokalitě. Jsou tam nakreslený, byly tam nakreslený podél evropský budovy až 22 pater, to se snížilo teda za ty čtyři roky na 18 pater, což je ale pořád v podstatě dvakrát tolik, než ty stávající paneláky, co tam jsou. Je tam územní rezerva pro estakádu z Petrin, která by vedla lidem nad hlavama, a ta prostě od toho roku 2018 doteď se naopak zvětšila, i když ta vlna těch námitek byla veliká. A je tam třeba bohatá struktura motorové dopravy, stezek motorové dopravy, ale chybí mi stejně bohatá struktura, infrastruktura státek pěší dopravy, <laughs> jako to chránění pěší, vlastně nějak jsme tam objevili i, že zámek teďka, že částečně by neměl být veřejným prostorem, tak jsme to nějak námitkovali. No. Mm-hmm.
1: Ono, když se člověk dívá na ten metropolitní plán, tak není vůbec snadný tam tyhle ty věci najít? Není, no není. Jak, jste to, jak jste to dělali, nebo no, jak jste dlouho... jako občané v tom vyznali?
0: No dlouho člověk do toho, člověk si na to musí sednout, musí si udělat čas, musí si říct, že to pochopí, přečíst si to a pak to přečíst vlastně s odborníkem, s architektem a číst to jako víc lidí dohromady, protože ty některé věci my nechápem jakoby důsledky, pak spousta věcí je v, v, v legendě, a je to trochu, jako kdyby to psali dva lidi, že ty obecné popisy jsou fajn, ale potom konkrétně ty lokality jsou vlastně dost šílené. No,
1: A kolik jsi nad tím strávila času?
0: To vůbec asi ani nevím. Já myslím, já myslím, že jsem před čtyřma lety si řekla, že na to mám týden, že mám týden volno že se na to mrknu a je už čtyři roky později.
1: Asi další vývoj Veleslavina je trochu jako bolestivý téma, takže já bych možná od toho teďka odešla a šla k něčemu příjemnějšímu ten starý Veleslavín je fakt někdejší vesnice a vy jste tam s rodinou vlastně koupili malý domeček, který byl, jak si říkala, určený ke zbourání, nicméně vy jste ho nezbourali a rekonstruovali jste ho, takže se vlastně skoro nepozná nějaký rozdíl proti těm ostatním domkům, ale přitom jste se do něj vešli celá čtyřčlenná rodina, tak co jste tam přesně udělali a jak jste o tom uvažovali? Co jsme udělali? <laughs> no,
0: vlastně jsme ho otáčeli... Z, on byl situovaný do ulice, která byla příjemná, která teďka vlastně příjemná není, tak jsme ho otáčeli do zahrad, které jsou příjemné. To se teď děje. A drobně jsme ho dostavovali tak, aby vlastně zvenku zůstal zachovaný. A... Jak zněla ta otázka ještě dál? Co jsme tam udělali? Jak jste o tom uvažovali? No mě, mě vlastně domy přijdou trošku, že, s něma, že, že jsou jako stromy. Že když roste strom a má nějaký ví, že vodněkať víc fouká, nebo že někde je oheň, nebo že někde je voda, tak on se tak jako přeskupí uvnitřně ty buňky, že se vytužej, kde fouká. A stejně tak se myslím, že živým organismem je ten dům, že reaguje na konkrétní situaci a že je potřeba, aby byl variabilní trošku trochu, jako japonský domy, to je taková velká inspirace. A vlastně a jako počítám i s tím, že každých pět let ta situace v rodině je jiná. Někdo se narodí, někdo odroste, potřebuje větší pokoj, někdo, oba jsme na volný noze, takže, takže někdy pracujeme doma, někdy ne, tak je potřeba, aby tohle to všechno bylo variabilní. To je spousta věcí, tak to bylo spousta návrhů.
1: A to jste vymýšleli sami ty, teda se svým mužem, můžeme taky umělec, že jo?
0: Co jsme vymýšleli sami a vlastně sami jako restaurujeme nebo opravujeme historické interiéry nebo děláme designy historických interiérů, tak jsme si to užívali. Že jsme si oba chtěli zkusit buď postavit nebo zrekonstruovat dům, tak to bylo, to bylo vlastně dobrodružství veliký. to bylo fajn. Ty...
1: I tyhle ty malé domečky jsou prostě dneska hrozně žádané a prodávají se za vysoké částky, tak myslím, že přežijou. Myslím, že přežije tady ten venkovský veleslavín.
0: To nevím. No, doufám, že jo. Doufám, že jo. A, a vím, že mi někdy, někde někdo říkal, že, vy jste v těch malých domičcích a to tam furt ještě stojí. <laughs> ten tlak na ty pozemky je vlastně veliký. No. Mm,
1: ano, a přežije teda Veleslavin, no tak, doufám, jak ho známe.
0: <laughs> tak jak ho známe, asi nepřežije. Tak, jak ho známe, nepřežije. To je vlastně ta výstava o té paměti krajiny, co jsem dělala a to během desíti let se změnilo radikálně. Takže to, jak ho známe, určitě ne.
1: A co je ta hodnota, která by se měla prostě zachovat?
0: No, ta hodnota je prostě zdravý veřejný prostor, kultura, společnost. To je je celý. To se vzájemně ovlivňuje. Veřejný prostor je společnost, to je... Jestli se lidi nebudou mít kde potkávat, tak se prostě potkávat nebudou. Bourání, bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání, povídáme si s Veronikou Zapletalovou a teď se přesuneme s Veleslaví Slaví na kousek dál na stanici metra a Tam si vytvořila murál. Co je to přesně murál? No,
0: murál je nástěná malba, nebo pojetí zdi. Ona to nemusí být malba, ale je to
1: výtvarný zpracování zdi. Tam byla soutěž na jednu konkrétní zeď prostě při východu z metra. Hlásilo se několik návrhů, ty si vyhrála s takovou zelenou, zasněnou krajinou a napsala si k ní tohle. Jsem zároveň v duchu v Irsku, Skotsku, Anglii, Skandinávii, a tuším v Dakotě, na Sibiři, v Mongolsku, v Banátu, v Čechách, na Slovensku. Že by to měla být taková prostě univerzální krajina, a co by tam měla do toho místa přinést. No a ještě ke všemu jsem na Bořislavce. <laughs> a koukám do
0: údolí Davidského potoka. Takže lze i říct, že ta krajina je jakoby pohled do údolí Davidského potoka který by byl vidět, kdyby tam ale nebyla ta zeď, na který krajina je a to sídliště Červený vrch. Takže je to taková znová obecná krajina. A je zelená, horizontální, protože si myslím, že člověk je po tisíciletí, no po miliony let koncipovaný horizontálně. Není zvyklý vlastně na vertikální vnímání, ale horizontální, že už od čtvrtého patra bydlení se oddělí od země. A zelená nějak uklidňuje, že všechno v pořádku, že tam je voda, jídlo, <laughs>
1: a <ty> jsi... nehoří. <laughs> a ty jsi to vyleženě tam fyzicky osobně malovala, jak to probíhalo?
0: No na začátku se připraví zeď, tak aby to z ní nespadlo. Potom mi pomáhal manžel, malý Andrej Laštůvka a... Poté jsme vyvinuli, spodlačně vymysleli tu správnou zelenou, kterou jsem sflekatěla aby nebyla plošná a na ní jsem potom malovala fixkou z obchodu pro sprejery A potom jsem byla vlastně jako v mlze trochu jako když člověk objevuje tu krajinu pod sebou, před sebou, takže všude to vznikalo najednou, no a já jsem, jako kdybych jako letěla trošku nad tím povrchem, tak jsem to kreslila takovýma malýma čárkama. A z té galerie hlavního města Prahy tam vznikalo časozběrný dokument, který je vlastně vtipný, protože člověk udělá vždycky několik čárek a podstoupí, aby se na to kouknul zpátky a zase se vrátí. Tak z toho vzniká takovej taneček vlastně s přidaným tím, že pak leze ze štaflí a zase vyleze na štafle. Tak je to takové jako ptančení kolem toho města. Je to na videu. Je to, je to na videu, mm-hmm.
1: A jak dlouho jste tam strávila?
0: asi měsíc, ale ne od rána do večera, tak tak, takový měkký měsíc. Bylo hrozně zajímavé, že kdokoliv zase prošel kolem, tak řekl, že se mu to líbí, tak to bylo fakt fakt, ve všení den 50% a v sobotu, neděli snad všichni, to bylo jako opojný opravdu. A mluvila jsem se sprayerama místníma, já jsem řekla, v jednom okamžiku mi ta barva začala a on mi to začalo stejkat a já jsem řekla, teda kluci, jak to, že to stejká, teď? to by přece ty sprynerský neměly. Já dozvěděla jsem se, že příroda hraje. což bylo hrozně inspirativní, protože jsem potom vlastně léto strávila tím, že jsem kreslila fixkama mraky a krajiny a nechávala jsem se zmoknout trošku a nechávala jsem, aby ta příroda opravdu hrála, že jsem jako tu vodu venkovní, plenérovou do té kresby zapojila, tak to bylo, to bylo hezké. No.
1: Vlastně Praha chystá další, pokud bym další soutěže na další ty murály, bude se ještě něčeho účastnit? Bylo několik
0: kol a já jsem zkoušela ještě právě na základě těch dalších krezeb fixkových, tak jsem zkoušela soutěž na podchod v Sedlci, který měl 700 metrů čtverečních, to bych strašně ráda. A to je výzva, to bych moc ráda, ale to jsem nevyhrála, tak to jsem nerealizovala.
1: No a co může takovýhle murál do toho místa jako přinést?
0: Mm, no ho A taky by mělo vlastně to lidské oko pořád něco, jakoby hledáš, mátra, takže když se dlouho nudí v tom a jde úzkou chodbou všedí betonu, tak vlastně se nudí, takže aby vlastně dostalo tu potravu oko. Jo, takže
1: nějak jako pobavit a pobavit. rozptýlit oko. No. A duši asi hmm. taky. A duši, no. <laughs> A ty toho děláš hodně, používáš různý média, děláš sochy, děláš malby, fotíš. Tak co bys třeba chtěla ještě zmínit ze svých projektů, o čem bys chtěla, aby se vědělo?
0: Já vlastně celý život pracuji s krajinou a ty řemesla volně střídám, nebo střídám podle podle jednotlivých projektů, nevolně, ale volíme podle jednotlivých projektů, takže se pohybuju mezi fotografií sochou, malbou, kresbou, filmem, vlastně reží, A tu krajinu chápu i architekturu. Z těch starších projektů vlastně to byly nějaké fotografické soubory když si pro UNESCO z Jordánska a Sýrie, které se týkaly architektury města. jsem si deště, města. No, slamy co, co šlo tak jsem učila a potom vznikl soubor fotek z Bukurešti pro český centrum to bylo taky vlastně jak se k sobě domy chovají a co to celý vypovídá o společnosti vlastně jestli mají ty domy ostrý hr rohy nebo lokty v podstatě, nebo jestli mají oblí, oblí ty rohy do náměstí, to třeba v Bukurešti ta stará architektura hrozně má, nebo jestli se vchody stavějí zády k sobě, čelem k sobě, to je, to je strašně všechno vypovídající o, o lidech, o místě.
1: A ty, Veroniko, hodně vstupuješ do města tím uměním, pokud vím, tak máš pocit, že by vlastně sochaři měli do toho města stupat ještě víc a jakoby ho udělat jako krásnějším.
0: <laughs> no já si myslím, že by bylo potřeba, aby sochař nebo umělci se stali by součástí vzniku toho města, ne, že se jim potom vymezí někde místo na pomníček, ale že budou přímo u vzniku toho města. Já jsem kdysi student Kurta Gebauera v minulém tisíciletí a spolu, vlastně spolupracujeme, je to pořád blízká bytost. A to, jak chápe sochu, je vlastně učení veřejného prostoru. Je to jako učení, je to práce s prostorem. Je to to, kde se ta socha umístí nebo kde se co udělá, tak je v souvislosti s domama, stromama, kdy stromy jsou stavební prvky, co nemají architekti, tak mají sochaři. Bylo by dobře, aby se tyhle profese propojovaly mm-hmm.
1: jo, aby to město taky trochu jako sochali sochaři. Aby to nebylo tak technokraticky. My jsme začali tím, že si malovala v létě vesnici, ale ty si říkala, že by si chtěla malovat i město a vlastně i tím ho trochu měnit. Jak.
0: To je vlastně takový můj experiment, zkusit zaměřenou pozorností, tou malbou, Jestli stejně jako uměním, jsem schopná něco v té městské krajině změnit. Vlastně spíš než stavby, tak prostor mezi stavbami, Ty měkké neviditelné místa, které nejsou stavby.
1: A jak to myslíš, tím, že to namaluje, že se toho lidi budou víc všímat?
0: Tím, že to namaluju, tak si toho lidi všimnou. Zároveň, když tam stojím, tak to přitahuje pozornost. A další je... I pokusy, jako má tu něco být a zkouším to vizualizovat nebo zkouším to ukázat v tom místě.
1: Takže jako by jasně jsme viděli, že toho děláš fakt hodně z různých oborů, tak co tě momentálně jako nejvíc baví? Teď bych nejradši jenom malovala. Vlastně bych jenom tak seděla v kroví a malovala. No a kdy budeš mít šanci si namalovat křoví, no, tak, tak dojíždíme ještě krajinomalířský
0: plenér a pak snad už i když, když to prej nevydržeme, já myslím, že jo.
1: <laughs> tak to byla Veronika, Zapletalová, malířka Chalup a taky chřoví fotografka, bojovnice za zámek, Veleslaví na univerzální umělkyně. Děkuji, že jsi přišla. Ahoj. A, a taky děkuju. Ahoj. A já se loučím i z posluchači, snad vás tohle bourání inspirovalo a uvidíte teď ve městě věci, které jste dřív neviděli. Mějte se dobře a poslouchejte bouráň. bourání nashledanou
0: Nemáš nikdy dost bourání Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty